0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. Обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам 5 фактов о хоккее, которые заинтересуют не только его фанатов и в средневековье был под запретом. Современный хоккей появился в Канаде. Первое состязание по тем правилам, которыми пользуются сегодня, прошло 3 марта 1875 года на катке Виктория в городе Монреаль. Это место считается родиной хоккея на льду. Но более ранние формы этой игры известны как минимум со времен средневековья. Тогда в нее играли не только на льду, но и просто в поле и даже на лошадях. Благодаря этому возникли хоккей на траве и поло верхом. Сама же игра произошла от Керлинга, а это древнейшее развлечение ирландцев, в котором как минимум 3000 лет. Первое достоверное упоминание слова «хоккей» обнаружилось в статуте, утвержденном в ирландском городе Галуэй в 1527 году. Вообще, большую часть сведений о спорте средневековья историки черпают из документов и законов, которые его запрещают. Вот и в Галуэйском статуте 16 века черным по белому написано «Никогда не играйте в хоккей, то есть метание маленького мяча с помощью клюшек или посохов, а также не играйте в ручной мяч для игры вне стен здания. На воздухе играйте только с большим мечом и только ногами. Запрет, скорее всего, был связан с травмоопасностью сурового средневекового хоккея. Полусражения там могли и клюшкой по голове зарядить, а защиты тогда никакой еще не придумали. Поэтому власти Голуэ решили запретить это вредное и контрпродуктивное развлечение. Хорошо хоть пинать мяч ногами дозволили. В соседней Англии, впрочем, и того не разрешалось. Генрих VIII как-то раз прикинул, сколько ущерба королевской собственности наносят футбольные фанаты, обозвал этот спорт плебейской игрой и в 1548 году запретил его под страхом смертной казни. Изначально в хоккей играли коровьим навозом. Современная хоккейная шайба – это диск из вулканизированной резины. Но так было не всегда. В 19 веке в канадском Монреале на заре развития хоккея на льду в качестве спортивного снаряда применялись подмороженные лепешки коровьего навоза. Естественно, долго такая шайба служить не могла, максимум одну игру. А чтобы она не разваливалась на куски после первого удара, ее заворачивали в импровизированную подушечку из кожи. Позже, к 1870 годам, канадцы решили, что в такую суровую мужскую игру, как хоккей, играть коровьим навозом как-то не солидно. И попытались сделать шайбы из дерева, причем они были квадрат. Но эти снаряды оказались неудобными и в конце концов их заменили шайбами из резины. Их делали, разрезая пополам каучуковые мячи. И только в 1880-х годах на состязаниях хоккеистов канадского клуба Le Canadien де Монреаль» впервые использовали резиновую шайбу современной формы. С тех пор ее по льду и гоняют. Иногда хоккейные рефери пользовались коровьими колокольчиками. Впервые в спорте свисток стали использовать футбольные рефери, по крайней мере с 1878 года. До этого они подавали сигналы, махая носовым платком, что, как вы понимаете, менее заметно и для игроков, и для зрителей. Судьи в хоккее тоже пытались дуть в свистки, но у них возникали трудности с этим. Дело в том, что на морозе губы примерзали к металлу. Один из самых знаменитых рефери в истории хоккея Фред Вагхорн по прозвищу Старый Ваг попытался исправить эту проблему. Он стал приносить на свои матчи колокольчик, который вешался на шею коровам и давал сигналы им. Правда, в конце концов, это изобретение не прижилось. Дело в том, что местные молодые фермеры, посещавшие игры, приносили с собой свои колокольчики, мешали рефери и путали игроков. А потому хоккейные судьи вернулись к свисткам, когда их стали изготавливать не из металла, а из пластика. Работа хоккейного рефери довольно опасна. Хоккей – вообще рискованный вид спорта, но ранние версии игры были особенно опасны. Как для игроков, так и для рефери. Согласно правилам, матч начинается, как только судья на льду проводят вбрасывание шайбы. Но так было не всегда. Раньше хоккейные рефери в начале игры помещали шайбу между клюшками двух игроков руками, и спортсмены начинали состязание, не дожидаясь, пока судья их уберет. Естественно, это заканчивалось порезами, синяками и переломами пальцев. Судьям, видимо, надоело это терпеть, и в 1914 году правила игры изменили. Теперь рефери не клал шайбу на лед, а просто бросал ее с безопасной дистанции хоккеисты находят в своей награде весьма необычные применения. Главной наградой для победителей профессиональной хоккейной лиги Канады и США является кубок Стэнли. Его назвали в честь генерал-губернатора Канады Фредерика Артура Стэнли, который в 1892 году в Лондоне купил за 10 геней – 48,67 на нынешние деньги – декоративную чашу для пунша. Ее он привез с собой в Монреале и использовал как награду для хоккеистов. Современный кубок – и ее копия, изготовленная ювелиром Карлом Петерсоном в 1964 году из серебра и никеля. Это здоровенная весом с 15,5 килограммов. Когда команда выигрывает кубок, его выдают на сутки каждому ее члену и он может делать с наградой все, что заблагорассудится. И за долгие годы с этой бедной чашей происходило немало интересного. Обычно победители просто и без затей пьют из кубка шампанское, пунш и прочие горячительные напитки. В конце концов, он для этого и предназначался. Но в 1920 году игроки команды Attawe сенатор сподрались на радостях, уронили кубок в канаву и он провалялся там всю ночь. В в 1982-м хоккеист Кларк Гиллис использовал чашу как собачью миску, чтобы его пес смог закусить оттуда и отпраздновать победу вместе с ним. В 1986 году вратарь Патрик Руа уронил награду в пруд рядом со своим домом, но, к счастью, ее достал кто-то из фанатов. В 1996-м Сильван Лефевр покрестил в кубке свою дочь, а Антуан Вермет в 2015-м использовал чашу как импровизированную детскую кровать для своего ребенка. С кубком парились в сауне, заполняли его икрой носили с собой в стриптиз-бар. В общем, чего только не придумывали. А вратарь нью джерси с Мартин Бродер в 2000 году захватил с собой чашу в кинотеатр, где ел из нее попкорн. На кубке, кстати, гравируются имена всех победителей, когда-либо получавших его. Например, имя вратаря Жака Планта там записано аж пять раз, и каждый раз с ошибками. Спасибо Дмитрию Сашко за эту статью, подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте новый сезон подкаста «Смотритель», в нем мы обсуждаем разные жанры и темы в кино. На этом я с вами прощаюсь, пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.